0: Podstar
1: Negli ultimi anni, specialmente nel post-pandemia, i modelli organizzativi aziendali si sono evoluti tantissimo. In alcuni casi sono cambiati in modo irreversibile, in altri invece si sono semplicemente adattati a un nuovo contesto sociale e a nuove esigenze di lavoro, dove magari sono state integrate modalità di lavoro in smart working o in remote working, oltre alle tradizionali modalità lavorative. Questa trasformazione ha inevitabilmente anche impattato sia sulla gestione dei processi organizzativi, ma anche sulla comunicazione interna aziendale e sulla formazione dei collaboratori, quindi rendendo questa parte anche più complessa. Però Oggi è anche possibile comunicare e formare i propri dipendenti in un modo nuovo, forse anche innovativo per certi versi, e sicuramente più semplice, usando strumenti efficaci e accessibili, come ad esempio il corporate podcast. Quando e in che modo si possono usare i podcast aziendali per la formazione interna è l'argomento di questa puntata e ne parleremo insieme ad un ospite. Ciao, sono Esther Memeo, podcast coach, e questo è Podcast per il Business: lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Corporate Podcast Se non hai mai sentito parlare di questo tipo di contenuto ti dico subito che si tratta di podcast aziendali ad uso interno, cioè destinato a collaboratori, manager di vari livelli gerarchici e quindi fruibile esclusivamente attraverso canali riservati come ad esempio l'internet aziendale, le piattaforme di e-learning, piattaforme proprietarie eccetera. Sull'uso e sulle tipologie di corporate podcast ne ho parlato ampiamente anche in un'altra puntata di Podcast per il Business a cui ti rimando nelle note dell'episodio così puoi avere una panoramica generale dell'argomento eh, e quindi ampliare anche la tua conoscenza così come un articolo sul blog che puoi eh, andare a leggere. Oggi però voglio focalizzarmi sull'utilità e sull'utilizzo del podcast come canale formativo interno per le aziende e o comunque per tutti quegli istituti educativi o enti di formazione professionale che possono utilizzare questo strumento in modo da comprendere sia quali potenzialità ha questo mezzo, sia per avere un riscontro diretto da chi già lo usa da diverso tempo e anche capire quali sono i risultati. Credo che eh, ci sono veramente molte, molte aziende in realtà imprenditoriali in ascolto che ancora non conoscono bene questo modo di trasmettere, di fare formazione e che invece potrebbero adottarlo sia per semplificare la comunicazione interna sia per renderla più accessibile a una vasta platea, a tutta la popolazione aziendale. E allora ho invitato ai microfoni di Podcast per il Business Marcello Boccardo, consulente strategico, coach e formatore. E aggiungo anche podcaster perché ormai da un anno a questa parte, oltre ad avere il suo personale podcast, collabora con aziende per creare Corporate Podcast. Benvenuto Marcello.
0: Grazie a essere ciao a tutti.
1: Allora Marcello, intanto grazie per aver accettato il mio invito, perché ci tenevo a condividere la tua esperienza diretta in questo ambito. Eh, ma visto che è la prima volta che sei mio ospite vorrei anche che raccontassi un po' più di te perché io veramente ti ho presentato con giusto le job title però il mio pubblico magari ha bisogno di inquadrarti un attimino bene per entrare nel vivo quindi chi è Marcello Boccardo? Eh,
0: Bella domanda no, eh, solitamente quando mi chiedono che lavoro faccio per riassumerlo io rispondo parlo alla gente che sembra tutto e niente però essenzialmente sì da più di 25 anni mi capita di, di parlare nelle aziende, in quelle che sono le soft skill, cioè quelle eh, competenze che trasversalmente dovrebbe avere l'amministratore delegato e anche la persona che è appena entrata. Sono un esperto in questo, ho maturato esperienza, ho anche delle specifiche sul parlare in pubblico oppure sul problem solving, essenzialmente lavoro solo per le aziende. Allora, per questo dico parlo, perché utilizzo la voce molto e ho fatto migliaia di ore di, di formazione poi sono anche un coach adesso un consulente strategico perciò alterno anche riunioni e definizione di obiettivi magari leggermente più a lungo raggio però questo faccio. Sì.
1: Chiaro visto che sei un formatore un consulente comunque fai questo lavoro da oltre vent'anni per cui direi che di formazione ne hai fatta veramente veramente tanta. Eh, a tuo avviso, come è cambiata la formazione negli ultimi anni rispetto magari anche a una decina di anni fa?
0: Ma, ehm, la trasformazione è costante e credo che stia sempre più migliorando. Eh, se posso ricordarmi dieci anni fa, quindici anni fa, si aspettava sempre che il formatore portasse informazioni attraverso slide, attraverso esempi e non è che adesso non si faccia più però diciamo che le informazioni sono sempre meno importanti e sempre più importante è l'organizzazione delle informazioni, perché quello che ti dico probabilmente, guarda, in 30 secondi lo trovi su Google, come te le organizzo e come te le divulgo, allora questo diventa importante.
1: Chiaro. Secondo te c'entra anche quali sono gli strumenti che uso per divulgare e fare formazione?
0: Certo, guarda, se prendiamo sempre come riferimento dieci anni fa, ma basterebbe anche prima della pandemia, lo strumento principe era computer, slide, e la gente osservava e poi la capacità del relatore di utilizzare le, stra- le slide come uno strumento e perciò interpretarle e-, e poi fare una lezione frontale. Adesso, per fortuna, eh, secondo me... Eh, Certo che ci sono ancora le slide, sempre di meno, c'è sempre più condivisione, io la chiamo impollinazione, nel momento che sono passato da formatore, che lo faccio ancora più, a facilitatore di conoscenze, perché se sai organizzare bene le indicazioni, fai parlare a altre persone e riesci a mantenere eh, un ordine in, nell'aula affinché non si divaghi troppo allora diventa molto interessante diventa una sessione formativa dove il formatore ha aiutato ha facilitato eh, alcuni passaggi anche con un po' di teoria a volte ma con molto confronto e dialogo che è molto richiesto
1: quindi mh, le esigenze anche delle aziende che ti chiedono di fare una formazione sono cambiate in tal senso
0: eh, sì, molto Ribadisco, sono trasformate non è un cambiamento epocale però eh, si dà per fortuna sempre più importanza alla persona che partecipa anche perché poi i corsi se ne fatti poi in pandemia non non facevano altro che fare i corsi online perciò non è più la trasmissione esclusivamente delle informazioni proprio si dice frontale, io parlo, tu ascolti, prendi appunti poi buona fortuna Eh, si dà importanza anche a quanto è stato compreso come e soprattutto come applicarlo. Io passo tanto tempo a domandare, eh, ok, cosa ti porti a casa? Come lo metti a terra? Da domani cosa farai? Hai voglia di parlarne? Facciamo molti follow up sullo stesso argomento per dire, ok, che cosa è stato fatto? E allora il reminder, tutto ciò che può servire a ricordare gli argomenti anche tra un incontro e l'altro diventano già questi
1: interessanti. E quindi la differenza per esempio tra una formazione in aula e quella che si può fare per esempio online, quindi attraverso uno schermo o in assenza di schermo, Beh, adesso poi ci arriveremo perché poi l'argomento di oggi è anche quello di usare il podcast come strumento per fare formazione, in questo passaggio eh, che differenze hai notato e, secondo te un formatore o comunque un'azienda anche quando concepisce la formazione che cosa dovrebbe tenere presente e tener conto?
0: Guarda, per farti capire, secondo me bisogna suddividere in due campi. La formazione in aula con interazione o la formazione su piattaforma con interazione le mettiamo da una parte perché conta l'interazione. Poi la formazione accademica in università davanti a 300 persone dove, dove parla solo il professore o in questo caso una formazione attraverso i podcast dove non c'è interazione, va costruita in un altro modo e ha un altro effetto. Poi se vado a vedere là dove c'è interazione, è più difficile fare interazione in piattaforma da una parte, soprattutto quando ci sono tante persone, però in piattaforma online è più utile fare incontri one to one, per esempio funzionano di più quando hai l'interlocutore con le sue cuffie che ti ascolta e sei tu e lui e tu e lei, funziona di più paradossalmente sullo schermo, facendo le domande giuste si va più in profondità. È interessante questo, L- l'ho scoperto facendolo anch'io. No? Dall'altra parte, se parli, a volte io partecipo a conferenze dove c'è ci sono tantissime persone, tu hai un tempo limitato e al massimo alla fine spazio per le domande, però non c'è interazione, e allora parli a delle persone che al massimo prendono appunti. Da quel punto di vista... Eh, io valorizzo perché l'ho scoperto da un po' di tempo e valorizzo il podcast perché lì posso cogliere il tempo e la qualità delle parole e posso prendermi il tempo per divulgare esattamente quello che voglio. Ribadisco, con i tempi che desidero perché non ho fretta, non c'è nessuno che interagisce con me. E io sono molto auditivo, perciò la qualità della voce, i tempi e i ritmi fanno parte della formazione.
1: Certo, interessante questa dinamica perché effettivamente io da fruitrice magari ascoltando anche i tuoi podcast ne fruiscono, però la dinamica di costruzione del contenuto è è interessante da valutare e visto che ormai da un annetto a questa parte fai podcast, intanto ne hai uno tuo che poi menzioniamo perché è assolutamente utile per chi si approccia alla comunicazione, ma facendo tu un podcast anche per un ente educativo, quindi è un a tutti gli effetti, un corporate podcast, quindi chi eh, fruisce eh, fa formazione attraverso l'audio. Come ci sei arrivato? Cioè, Come è nata questa collaborazione? Come te l'hanno proposta anche questa cosa? Hai fatto tu il passaggio con l'azienda?
0: Guarda, è, è dipeso da un rilancio, perché lavorando da tanto tempo, molto spesso mi chiedono, va bene Marcello, tu hai delle pubblicazioni, perché chi fa il mio lavoro da un po' di tempo, a un certo tipo di livello, tecnicamente dovrebbe aver scritto un libro dato che a me i libri piace leggerli e ho una grande stima di chi sa scrivere bene e io nella vita parlo mi è sempre sembrato incongruente perché mi devo mettere a scrivere un libro se nella vita parlo ragion per cui quando ho scoperto che c'era la possibilità dei podcast che per me è è più affine ho subito promosso all'azienda ma se facessimo dei podcast ho trovato in questa prima azienda eh, terreno molto fertile perché loro hanno una loro piattaforma mettono video eh, interagiscono perché è proprio la classica formazione a distanza. Quindi quando ho proposto il podcast era una cosa nuova, poi con la pandemia molte persone si sono abituate ad ascoltare il podcast e lo hanno, è stato molto apprezzato innanzitutto dall'azienda, perché i 10 minuti, 12 minuti, il tema che mi dà l'azienda, perché poi dicevano, sì, ma che cosa dici? Ditemelo voi, cosa volete che io dica in base alle mie competenze? E Io organizzo una micro sceneggiatura dall'inizio alla fine è ben organizzata, c'è un inizio, c'è un titolo, poi c'è un riassunto finale e poi è sempre lì, perciò uno lo può ascoltare, la può riascoltare, può decidere quando farlo, devo dire la verità che l'azienda lo ha apprezzato non come unico strumento, come uno degli strumenti a disposizione dei propri discenti, dei propri dipendenti.
1: Infatti questa era anche la domanda che ti avrei fatto, cioè Uh, intanto, beh, da come me l'hai descritta, questa è un'azienda uh, innovativa, sicuramente perché ha già una piattaforma dove appunto eroga diversi contenuti in più modalità. E questo credo che sia importante perché una formazione solo audio credo sia complementare a qualcos'altro. No? Quindi è uno strumento che è efficacissimo perché magari compensa alcune dinamiche interne. Ti faccio l'esempio: lavoravo in un'azienda che aveva. Personale distribuito su tutto il territorio nazionale, quindi c'era una sede centrale e poi tante sedi decentralizzate, per cui anche tante persone che lavoravano viaggiando e fare formazione a queste persone era molto più complesso rispetto a organizzare dei corsi in sede, no? Quindi magari mh, si creava la necessità anche di studiare nuovi modi per fare formazione. Questo, per esempio, potrebbe essere uno strumento da integrare insieme alla classica formazione che si può fare in aula, che si può fare anche in altri modi. Ormai ci sono tante piattaforme learning che quindi ti danno la possibilità appunto di fruire e come dici tu sono contenuti che restano lì, quindi si possono ascoltare e riascoltare più volte. Quindi questo secondo me è uno spunto interessante, ma è anche interessante quello che hai detto su il fatto che il formatore può attraverso l'audio studiare un contenuto con una logica diversa, dove non c'è la fretta di stare nei tempi magari di una formazione in aula, di dover gestire delle persone, quindi delle interazioni che cambiano forse anche le dinamiche all'interno di un'aula. no? E qui sei un po' tu che tieni il, il polso, cioè tu decidi in qualche modo come far arrivare alle persone il messaggio. Questo potrebbe essere una forte leva identitaria anche, cioè il formatore in questo riesce ad essere molto presente, cioè a trasferire molto di sé.
0: Certo, eh, trasferisce molto di sé se ha la capacità di organizzarlo, perché in realtà poi io faccio piccoli podcast da 10-15 minuti, non di più perché credo che sia quello il tempo giusto, poi uno se ne può ascoltare quanto vuole sulla loro piattaforma, quei 10-15 minuti c'era un um, vecchio presidente degli Stati Uniti, poco conosciuto, si chiama Woodrow Wilson, però parlava molto bene. Una volta gli chiesero, lei si prepara per un discorso e lui rispose, beh, se devo parlare per tutto il giorno non mi preparo. Se devo parlare per mezza giornata mi preparo un'ora, se devo parlare per dieci minuti mi preparo per settimane. Perché eh, desideri che tutto sia preciso. Meno tempo hai, più ottieni un risultato se fai le cose per bene. Quindi devi innanzitutto avere una logica. Qui c'è la fortuna che se per caso sbaglio una frase si può rieditare, sistemare e perciò hai la precisione dell'ascolto e questo è nel contenitore, io lo chiamo, il co- come divulgo eh, quello che desidero mh, divulgare poi. Se le cose che dico sono interessanti è tutto un altro discorso. Però proprio ecco, per esempio, è un ottimo strumento divulgativo. Io eh, adoro questo il verbo divulgare perché contiene vulgo, contiene persone, no? Mi piace pensare di arrivare a tutti e mi sforzo per fare degli esempi affinché tutti possano comprendere quel concetto. Il podcast mi aiuta molto, oh, sono pieno di screenshot di persone che mi dicono: ti ascolto in macchina oppure cammino. Eh, che bello, è una scelta poi tra l'altro perché la persona si predispone nel momento migliore perché già a vedere il video dicono devo stare in ufficio, devo essere davanti a scrivania, devo accendere il video, devo mettere le cuffie, invece quando mi predispongo ad ascoltare il podcast vuol dire che è il momento migliore.
1: È vero, è vero, tra l'altro ecco visto che hai citato anche il podcast che al di là di quello che fai per questo ente formativo che ovviamente resta ad uso interno quindi quello non è accessibile a tutti però tu hai un tuo podcast diciamo come si chiama
0: col mio nome il mio nome e cognome è marcello boccardo poi inerente alla comunicazione e già nel payoff rendere semplice alcuni argomenti e eh, poi non voglio essere per nulla esaustivo sono delle cose che so che mi piace divulgare e ne escono due al mese e viva
1: Dopo lasceremo sicuramente nelle note il link diretto per recuperare il tuo podcast e come dicevi tu è un elemento anche fortemente identitario perché tu non hai scritto un libro ma stai facendo un podcast che è comunque un contenuto editoriale, cioè il podcast è un progetto editoriale a tutti gli effetti e ha la valenza se vogliamo sia dal punto di vista della divulgazione sia dal punto di vista della della presenza online perché resta online sempre quindi se tu non lo togli dalle piattaforme è ascoltabile da qui all'infinito potenzialmente quindi questo è un elemento importante ma dal punto di vista dei fruitori tornando all'argomento del corporate podcast che riscontri hai ottenuto da chi ascolta questi contenuti formativi?
0: Allora, i miei contenuti formativi mh, sono all'interno di una addirittura di una corporate university, perciò mi chiedono a volte cose molto specifiche per determinate figure professionali. Possono essere manageriali o addirittura i docenti interni di questa corporate university che io con loro faccio train the trainer, perciò il target è molto orientato e vengono sollecitati a ascoltare il podcast quando sono mancanti di una conoscenza o prendere me come riferimento, molti di loro mi conoscono e quindi vengono accolti molto bene, perché magari alcuni concerti, alcune technicality che dovrebbero acquisire, a volte non basta una volta per ascoltarmi, averle lì più volte o ripassarle, perché molto spesso questi manager, per esempio, parlano in pubblico molto spesso ma Il giorno prima ripassare alcune indicazioni che do io è è roba fresca, che nessuna formazione ti potrebbe dare. E ribadisco, il video è è, è più complesso, andarlo a cercare, vederlo, mettersi lì. Invece il podcast, se mi metto le cuffie posso andare un po', anche sulla metropolitana. Io personalmente sono un fruitore di podcast, come credo anche te, perciò ti dà molto più spazio e anche concentrazione. Mi hanno detto che è proprio una questione meccanica mettersi le cuffie in testa e non, non avere un punto di riferimento che ti distrae ma rimanere concentrato o per di tutto oppure sei in profondità con quello che viene detto sì.
1: è vero però visto che come dicevi tu prima chi ascolta il podcast perché ha scelto magari quel momento per dedicarci si sì, ha una, un ascolto attento al di là del fatto che magari lo si fa mentre si svolgono anche altre azioni perché a me capita spesso di ascoltarlo mentre passeggio mentre sono in movimento mentre guido, però non sono attività cognitive ecco, che mi distraggono. Eh, riesco ad essere concentrata pur facendo un'operatività eh, diciamo, più, più libera. E Quali potenzialità vedi nel mondo aziendale per l'uso del podcast, per fare formazione? Visto tu lo usi in questo ente formativo, ma credo che anche a livello aziendale possano esserci delle potenzialità aggiuntive.
0: Beh, ehm... Innanzitutto l'utilità di eh, essere certi che alcune informazioni possano arrivare con vari canali. Adesso io con molte aziende mi sto confrontando sul concetto di onboarding, ti faccio un esempio, no? perché eh, quando una persona viene assunta un tempo gli si diceva, beato te che ti hanno assunto, adesso non è proprio più così, no? bisogna per fortuna prendersi, conto del, eh, prendersi cura delle persone, perché sennò così come sono arrivate escono dopo un mese, senza un perché. No? il quiet quitting, allora ci si sta svegliando. Ecco, nell'onboarding, per esempio, da quando firmano il contratto a quando sono operativi, ma anche il primo giorno che arrivano, oppure possono suggerire di ascoltare alcune cose per prepararsi meglio, oppure lavorano soprattutto nei primi giorni nelle grandi aziende, passano del tempo a fare i corsi sulla sicurezza, ad acquisire informazioni. Allora, in questo caso il podcast, perché il il ragazzo la persona che viene assunta può ascoltarlo quando vuole è un acceleratore di conoscenze e questo è già un punto eh, interessante la seconda cosa l'abbiamo detta eh, secondo me il podcast quelli fatti bene non sono solo passaggi di informazioni ma sono momenti ambienti di riflessione come dicevi tu dico quelli fatti bene perché personalmente a me non piacciono molto eh, che ne so, i convegni che, registrati più o meno bene che poi diventano podcast perché quello è un passaggio di formazione allora mandami, dammi un libro cioè m- non cambia molto invece eh, se si dedica del tempo al, eh, al podcast fatto bene quando uno lo ascolta ha i tempi per riflettere molto tempo per riflettere perlomeno io, io da fruitore ascolto alcuni podcast e a- magari finiscono e rimango lì e continuo a camminare e Non è solo l'informazione, ma il taglio che viene dato e la scelta del ritmo non frenetico, perché se, se, se ascolti un notiziario sono duemila notizie che non approfondiscono, ecco perciò anche la tematica di approfondire, stare lì, produrre degli esempi, questo è tipico della formazione, io ti dico una cosa, anzi tecnicamente si dovrebbe fare ti dico che ti dirò una cosa, te la dico e ti ho detto che ti ho detto una cosa, no? perché è un po' questa idea del eh, te, la, te la presento, te la dico, poi ti faccio degli esempi, ecco io col podcast forse ho un approccio molto da libero, divulgativo, mi prendo i miei tempi e ognuno può accedere a quello che vuole, però m- lo trovo veramente un, uno strumento per me calzante e un, in un futuro non, non penso che ci possa essere grande azienda che punta sulla formazione che non abbia dei podcast all'interno.
1: Chiaro. Beh, io intanto ti ringrazio per questa condivisione, questo confronto anche perché penso che se all'ascolto c'è qualche manager aziendale o imprenditore che magari non ha ancora approcciato a questo mezzo per fare formazione, magari spero possa aver portato a casa qualche elemento importante per valutare il podcast aziendale eh, sia per eh, fare formazione ma anche per esempio altri strumenti come abbiamo detto l'onboarding, no? quindi anche la divulgazione interna di informazioni per i propri collaboratori. Quello che è anche emerso, che credo sia molto importante, è proprio come lo stesso formatore possa usare il podcast per fare un progetto editoriale che magari un domani gli gioca a favore eh, al pari di una pubblicazione. Ecco, questo è un risvolto interessante che è emerso. E, mi rivolgo a chi è in ascolto, che ovviamente se è interessato ad approfondire l'applicazione del corporate Podcast, ma anche tutta l'attività che fa Marcello per quanto riguarda la formazione aziendale, la consulenza strategica, eh, Marcello lasciamo pure i tuoi contatti, i tuoi riferimenti così possono anche approfondire meglio quello che fai. Guarda,
0: allora, è molto semplice, Posso, la mia mail è marcellochiocciolamarcelloboccardo.it
1: Ok, Il podcast invece che è pubblico poi lo mettiamo nelle note dell'episodio, è un podcast che sicuramente sarà utile a chi si occupa di comunicazione perché ha delle pillole eh, formative assolutamente interessanti. E poi ovviamente per chi invece è in ascolto che è un manager aziendale e magari vuole cominciare a sondare il terreno, beh, può sempre contattarmi così analizziamo anche meglio come si può inserire questo strumento all'interno dell'azienda stessa. Io Marcello ti ringrazio ancora una volta per questa partecipazione e a risentirci.
0: Grazie a te e arrivederci a tutti.